0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Uh, nós hoje não estamos a conversar à quinta-feira, estamos a gravar na quarta-feira anterior e, por isso, nós temos, não temos ainda todos os resultados das eleições uh, intercalares nos Estados Unidos, as midterms. No entanto, já há umas tendências que, são, que podemos considerar -se relativamente seguras. Uh, muito rapidamente podemos dizer que a expectativa uh, relativamente a uma a chamada onda vermelha, a red wave, dos republicanos não se materializou. Há avanços dos republicanos na Câmara dos Representantes, em princípio serão suficientes para lhes garantir uma maioria, mas uma maioria estreita, portanto não há ainda resultados finais, repito, pode haver aqui nas surpresas. No que, de, no que respeita ao Senado, os, atualmente a inclinação maior é que o Senado poderá ficar ou como estava, ou até um bocadinho mais democrata, portanto no sentido, está tudo ainda mais indefinido do que no caso da Câmara dos Representantes, mas aí eu arriscaria dizer que os democratas vão aguentar a sua maioria, mesmo que seja uma maioria desempatada pela vice-presidente, Camila Harris, portanto uma, uma, uma maioria de 50 a 50, e uh, houve alguns resultados uh, importantes durante a noite, com alguns triunfos que fazem emergir algumas figuras, sobretudo no Partido Republicano, designadamente o governador da, da, da Flórida, uh, de Santos, que teve um resultado muito expressivo, o que poderá indicar que ele é um potativo candidato, uh, ou proto-candidato, às próximas eleições presidenciais. Uh, tudo isto num quadro em que uh, se esperaria, se chegou a esperar que Donald Trump fizesse qualquer anúncio na véspera das eleições, ele não o fez, adiou para a semana que vem, mas eu arriscaria dizer que Donald Trump se pode contar entre os derrotados desta, desta eleição, uma vez que os objetivos que ele esperava alcançar não os alcançou e, pelo contrário, alguns dos seus protegidos foram, foram derrotados, não obtiveram de forma alguma resultados que, que gostariam de alcançar e viu emergir algumas figuras de que ele não gosta muito no Partido Republicano como uh, potenciais adversários, já falei de, de Santos, mas podemos também falar do governador da Geórgia, uh, Kemp, que também teve uma vitória muito folgada muito mais folgada do que na anterior eleição e que poderá e que foi um adversário, esse encarniçado de, de Trump, quando foi a questão das eleições de 2020. Portanto, temos muitos pontos para onde podemos uh, começar a discussão. Uh, já me Pinto... Este resultado fica aquém daquilo, eu não diria daquilo que esperavam as sondagens, porque as sondagens, isto cabe dentro daquilo que as sondagens indicavam. Havia sim, mais sim. uma expectativa criada pela leitura das sondagens uh, em que considerava possível uma, uma onda vermelha que não se materializou. Como é que explica que uh, o, os republicanos, numa altura em que o Presidente tem de explorar tão baixo e que a economia está Exato. complicada, não tenham conseguido melhor do que aquilo que eventualmente vão conseguir?
1: Bom, eu olhando para, enfim, para as várias explicações, eu acho que de um modo geral mesmo vários comentadores conservadores e, e redes sociais, digamos, conectadas com a área conservadora republicana, acham que isso se deveu a candidatos, mesmo em áreas relativamente seguras, a candidatos, digamos, que não eram os mais indicados ou os melhores possíveis, mas que tinham o apoio de Donald Trump. Não há dúvida que uh, é um, quer dizer, é um, uh, Donald Trump tornou-se um, um símbolo para bem e para mal, tornou-se um símbolo de determinadas coisas, para bem e para mal, e aqui parece, não sei, estou, estou a sufragar-me um bocadinho no, no que vi nas opiniões dos Estados Unidos, parece que de facto houve aqui... Uma rejeição, pelo menos de parte dos candidatos que foram uh, sufragados ou apoiados, apoiados por ele. E que, uh, baseando-se também um bocadinho, essas opiniões baseiam-se nesta ideia de que é uma personalidade que tende a unir os inimigos e a dividir os amigos, usando uma linguagem uh, schmittiana, quer dizer, portanto, não há dúvida que o problema, os problemas que mais preocupam neste momento os, os americanos é a questão, da, a questão da inflação, não há dúvida que há também uma tradição dos, nos midterms do partido que está na Casa Branca normalmente ter sempre pagar alguma coisa por isso, não é? Aqui tínhamos o caso, de facto, de um presidente com, com, com níveis de popularidade de impopularidade altos e de popularidade muito baixos, eh, que é clarissimamente, enfim, rejeitado por muita gente, por maioria, pelo menos, dos eleitores. E depois há aqui uma questão de fundo, que é capaz de ter tido alguma eh, influência contra os republicanos, que pode ter sido a questão do, eh, a questão do, do, do aborto, não é? Porque... Viu-se, aliás, houve, houve quatro ou cinco referendos uh, em, que, em que, de facto, essa questão foi também foram, foram, foram levada a referendo em quatro ou cinco Estados, enfim, uma parte deles claramente uh, democráticos. Mas, de qualquer maneira, uh, houve uma, de certo modo, houve uma rejeição da decisão do, do Supremo Tribunal, que muitas vezes tem sido erradamente apontada como uma proibição do aborto, quando o Supremo Tribunal fez foi remeter para a legislação cada Estado essa decisão, não é? Portanto, não, não foi propriamente uma, uma proibição, foi entregar a questão do, do aborto a cada, a cada Estado da União, como aliás está, por exemplo, a legislação sobre a pena de morte, não é? Portanto, parece para já que, enfim, também essa vaga essa tal vaga, vaga vermelha, não é? Vaga conservadora eh, poderá ter estas várias explicações para não se ter concretizado. De qualquer maneira, parece que de facto a Câmara dos Representantes eu neste momento estive a ver os, os, os republicanos levam uma vantagem neste momento de 24 lugares e falta apurar ainda 30, portanto será difícil que não, não saiam vencedores, ou co controlar a Câmara dos Representantes. O Senado, enfim, vai ser mais, mais demorado e, sobretudo, vai ter, tudo indica também que vai ter, um, digamos, uma, uma segunda volta, pelo menos num Estado, na Geórgia, e, portanto, só daqui por duas ou três semanas é que saberemos o que é que, o que, é que, aí, o que, é que aí vai acontecer. Por outro lado, também, há figuras que de facto, como é o caso de uh, Ron DeSantis, uh, que emergem com uma, digamos, dentro de ideias que podem ser próximas ou parecidas, ideias conservadoras próximas das de, de Donald Trump, não, mas que não são ideias de Donald Trump, são ideias conservadoras e que Trump de certo modo também aderiu a elas, não é Trump aliás é um é um cristão novo nessas matérias, toda, toda, toda a vida dele, mesmo políticas, as políticas não tinham nada a ver com essa, com essa linha, e, e, e Ron Santis faz, faz uma campanha contra o, a ideologia de esquerda, contra o, o, o uquismo, o LGBT, os, os, os exageros dos LGBTs, tudo isso é eleito com uma claríssima maioria, perto dos 60% na Flórida, portanto vê-se que é uma figura que está, que está em alta, não é? Uh,
0: Jamigama, uh, nestas, nestas várias leituras possíveis da de, 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 de eleição uh, de, de, desta semana, uma das, uh, digamos, dos elementos mais uh, relevantes, está a, ser, está a ser destacado por vários analistas, é o facto disto não favorecer a possibilidade de uma recandatura de, de Donald Trump ele viu algumas das figuras que apoiava perderem está associado por isso a algumas derrotas designadamente uh, por exemplo na, na, na Pensilvânia mas não só uh, noutros, uh, a dificuldade por exemplo da eleição na Geórgia do, do, do senador da Geórgia, Walker uh, que também era um, muito próximo dele uh, enfim, conseguiu eleger algumas pessoas que contaram com o apoio dele como por exemplo Vance na, na, no Ohio mas uh, pode-se dizer como por exemplo uh, enfim, há pouco estava a ver o Telegrafo, o Telegrafo diz que ele é o um derrotado da noite eleitoral
2: Bom, uh, Trump agitou-se muito com esta eleição uh, e também temos que ver se Trump se agita com esta eleição uh, porque quer ter um futuro político porque quer evitar as consequências do passado político, designadamente os processos judiciais os processos que ainda estão em curso eh, no Congresso o Congresso só a 3 de Janeiro é que muda de mãos eh, portanto paira sempre essa dúvida e também a sua agitação em relação a potenciais rivais no, no Partido Republicano eh, demonstra da parte de Trump eh, o insegurança eh, desconforto eh, hiper Ativismo, a quantidade de vezes que ele há dois ou três dias disse que ia anunciar a sua recandidatura à Presidente e que depois adiou a conferência de imprensa, os ataques que tem feito, por exemplo, ao governador eleito da Flórida, tudo isso deixa um pouco pairar no ar a ideia de que, digamos, a aposta Trump foi uma época mas que o seu declínio é inevitável. Aliás, muita gente diz que os republicanos eh, em público ainda deixam ficar colada à trampa a sua imagem, mas em privado todos dizem e aspiram eh, esperamos que Trump desapareça para isto entrar numa nova era porque ligados a esta hipoteca não vamos a lado nenhum. Depois, é muito diferente por exemplo, alguém como Trump, participar e influenciar as primárias para a designação de candidatos pelo Partido Republicano e depois como influenciar o eleitorado republicano porque há uma diferença entre os ativistas e depois o campo eleitoral embora o campo eleitoral esteja perpassado por a, todas essas correntes que hoje se travasam um pouco aquilo que eram as formatações clássicas das uh, opções e das correntes políticas. E, e aí Trump, por exemplo, uh, em algumas intervenções que fez na eleição, não nas primárias, ao querer colar-se à eleição, uh, hoje é concluído por muitos republicanos como até tem sido prejudicial ao resultado da eleição. Portanto, será que, que, será que, que, que eles estão em condições de aprender de isso?
0: Difícil, de interiorizar isso? Será que os
2: republicanos. Bom, ele é um. Ele vai fazer tudo para conseguir. Ele está a atacar para se defender. Ele não está a atacar para ganhar. Está a atacar para se defender. E, portanto, isso já é o princípio de algo que indica uma mudança. Bom, portanto, aí muito se vai passar, muita água vai correr no Partido Republicano. Daqui, daqui para a frente, isso é evidente, é, embora o fenómeno da pulverização e segmentação dos eleitorados, quer no campo republicano, quer no campo democrático, sejam uma constante da vida política dos Estados Unidos. Há 30 ou 40 anos atrás, os republicanos e os democratas formavam campos, digamos, claros, baseados em ideologias genéricas, com diferenças uh, claramente definidas, mas genéricas. E hoje cada campo tem essa mistura de componentes identitárias de várias origem que fazem com que ao final cada campo seja uma espécie de coligação ou de frente ou de uh, aglutinação uh, que às vezes é difícil manter unida. E, e depois também cada campo eh, gera rejeições, gera rejeições. Por exemplo, eh, Biden está num momento baixo, mas eh, só uma coisa, Trump está pior. Nas sondagens, Biden não está famoso, mas se formos ver o agregado de sondagens sobre personalidades políticas dos Estados Unidos, Trump está pior. Trump está abaixo de Biden quando a fulgosidade com que ele intervém parece quase afirmar que está muito acima. A questão da contestação da eleição e do resultado da eleição e o assalto ao Congresso é algo que marcará profundamente a vida americana para o futuro. E, e vamos a ver agora, os republicanos tudo indicam que vão ganhar as eleições para a Câmara dos Representantes. Então vão contestar o sistema eleitoral, que lhes dá uma vitória? Bom, é, toda essa argumentação. Na Geórgia, o, 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 porque nestas eleições foram eleitos também governadores, foram eleitos é, procuradores-gerais, em Nova Iorque foi reeleita a procuradora-geral que conduz o processo contra o Trump. É, na Geórgia foi eleito secretário é, de Estado para as questões do interior, as questões eleitorais aquele que Trump quase quis obrigar a demitir-se ou então a fazer uh, a negação do resultado eleitoral e que se recusou a fazê-lo. Uh, portanto, aqui Trump também não, não sai muito validado com a reeleição daquele que foi, porventura, o obstáculo mais efetivo é que o resultado das eleições não fosse impugnado, porque as eleições eram eleições que é o próprio Estado que organiza e que é, é, esse responsável era o organizador. Portanto, a questão da contestação aos resultados eleitorais, que é uma coisa nova introduzida na vida política dos Estados Unidos, também um pouco o Brasil agora, é algo que também tem os seus dias contados, porque os sistemas, apesar de imperfeitos, são melhoráveis, mas os sistemas, como se demonstra, dão vitórias a uns a outros e tomaram muitos países terem sistemas como este a funcionar em termos de escrutínio, de transparência, de escrutínio, de fiabilidade dos resultados eleitorais. Portanto, há aqui também um ponto, e esse ponto deu também aos democratas na campanha algum campo de atuação, o da defesa das instituições, o da defesa dos resultados eleitorais do sistema americano a fiabilidade da máquina enfim isso é algo que estas eleições que foram eleições muito participadas não tantas como as últimas midterm, mas das mais participadas dos últimos 50 anos em termos de mid-turn -term, assim como também a própria eleição presidencial Biden foi o presidente dos Estados Unidos eleito por mais votos populares eh, desde que existem Estados Unidos. Portanto, há, há aqui também um reforço eh, da legitimidade do sistema eh, na correspondência da afluência às urnas e do voto. Tomara muitos países terem este grau de participação política, este grau de discussão numa eleição que é uma eleição compósita porque se está a eleger o Senado, a Câmara dos Representantes, governadores, procuradores-gerais, secretários de administração, legislaturas em Estado. Ou seja, é uma eleição com em que temáticas locais, temáticas regionais, temáticas nacionais, novas ideologias, novas fraturas no campo do posicionamento político, cultural religioso, contribuem para influenciar o voto. Portanto, uma eleição muito interessante, muito complexa, muito participada e muito elucidativa.
0: Estamos a, a debater os resultados das uh, eleições intercalares nos Estados Unidos. Uh, já me Pinto, o que é que isto nos mostra sobre o que pode vir a ser o próximo, digamos, os próximos anos. Já se sabe que Biden, em princípio, terá a vida um pouco mais dificultada, os democratas a vida um pouco mais dificultada, mas uh, uh, a divisão de poder dentro do Congresso, a proximidade das maiorias, portanto, um, uma Câmara de Representantes quase empatada, um Congresso se calhar empatado, isto vai permitir uh, a próxima, portanto, dar espaço aos moderados dos dois partidos ou vamos continuar a assistir àquilo que é um fenómeno que já tem décadas, não é? Não nasceu com Trump que é uma extrema bipolarização da política norte-americana.
1: Eu acho que vai ser difícil vamos lá ver, vai ser difícil uh, voltar a uma digamos, a um, nós tínhamos de certo modo uma prevalência uma, durante, durante muitos anos, tivemos uma de certo modo, uma espécie de hegemonia em cada partido daquilo que se poderiam chamar posições mais moderadas. Mas, entretanto, eu acho que o próprio mundo, e, e há pouco estava aí a falar com essa questão que estava a levantar aí com, com o Jaime Gama sobre a questão do, do, do enfim, da contestação das próprias, dos próprios atos eleitorais. É claro que isso é um indício muito perigoso para o sistema, porque, melhor ou pior, em última análise, com mais ou menos convicção, já não direi que haja aquela fé, aquela fé profundíssima de, 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 da vontade geral do Rousseau, as pessoas hoje em dia encaram o sistema mais como exatamente um, um jogo, umas regras de jogo que se aceitam e o vencedor ganha. Quer dizer, não, não. Agora, neste momento é que não é só a questão que se põe, talvez mais pelo lado da direita, ou de, ou de alguns elementos na área da direita, de contestar, digamos, a, a, o valor, a seriedade dos atos eleitorais, sobretudo a partir das contagens, que se faz, sobretudo a partir da questão dos, dos votos não presenciais, mas pelo um lado também, de, de, pelo outro lado, Começa-se a querer contestar a liberdade de determinadas posições políticas, não é? faz se aquelas referências históricas ao nacionalsocialismo ter vencido na Alemanha eh, eleições, portanto já não seria. Ora, ora bem, esta contestação àquilo que melhor ou pior, com mais razão filosófica ou menos razão filosófica, de certo modo, é, é o modo de. de digamos de indicar ou designar a legitimidade dos governos essa contestação é de facto muito complicada e muito e eu não sou tão otimista no sentido de que isso é uma coisa passageira não, não sei se é quer dizer até porque há muitos há muitos há muitas áreas do globo onde onde ela é real quer dizer onde há razões para duvidar disso onde há partidos que acabam por funcionar quase como partidos únicos embora admitam contestações portanto eu, eu penso que não estamos não estamos numa época fácil porque de certo modo é capaz de estar a haver uma mudança de paradigma quer, quer, quer ideologicamente quer mesmo em termos geopolíticos em termos, ou seja, a chamada eu diria que a chamada Ordem Internacional Liberal, não é? Que nasceu do, do, do fim da, da Guerra Fria e que, e que sobreviveu, de certo modo, e que se afirmou e sobreviveu relativamente bem à, à ofensiva terrorista jihadista. Agora, com esta abertura, desta, deste conflito, desta Guerra Quinte, digamos, na Ucrânia, de, derivada da, da invasão da Ucrânia pela Rússia, e os alinhamentos que à volta disso têm vindo a fazer, não sei até que ponto vão permitir, não é? Vão permitir que esta que esta ordem internacional liberal persista, com outra agravante, é que o próprio Estado, digamos, hegemónico ou dominante dessa ordem, mais representativo dessa ordem que são os Estados Unidos, está neste momento também ele próprio bastante dividido com uma fortíssima radicalidade e é evidente que estas personalidades, quer Biden quer Trump, tudo indica que são personalidades que, enfim, que estão, estão de certo modo a caminho de ser banidas. Mas não, as ideias deles não sei se vão ser banidas nessa mesma medida, quer dizer, no fundo Biden que era um homem, enfim, do, do meio, mas que acabou por, por dar uma, uma grande força e representatividade a uma linha mais radical no Partido Democrático, uma linha mais woke, uh, tem, tem, uh, quer dizer, não, não sei se isso desaparecerá com ele, essa linha. E segundo, no caso de Trump, não é propriamente, de Santis, não contesta muito as ideias de Trump. Aliás, ele terá talvez mais direito a ter essas ideias que o próprio Trump. Agora, o que está em jogo, de facto, é, quer em política interna, quer, talvez, com alguma representação internacional, está uma... está, de facto, uma divisão muito forte nos Estados Unidos. A divisão ideológica, a divisão até estatal, que, que, que continua, que, lá claro, sempre foi assim, não há dúvida que os Estados do Sul e do, e do Midoeste são mais conservadores que os Estados... que a Califórnia, que os Estados do da Nova Inglaterra, mas, é. mas isso é para persistir, não é?
0: Já me gama, é uma fatalidade esta divisão entre os americanos?
2: É, bom, estão mais polarizados, mas também depois é preciso dar o desconto entre o que é a polarização das mensagens é, pré-campanha e das mensagens para obter as nomeações nas primárias e até para depois obter algumas franjas de eleitorado e depois o que é também a racionalidade final das condutas e a racionalidade final do sistema. Eu acho que uma das coisas mais interessantes a é que vamos assistir é saber quem é que os republicanos vão escolher para liderar a maioria na Câmara dos Representantes e que tipo de política... Em princípio, McCarthy, em princípio será uma carta,
0: em princípio será uma carta que vai, vai, vai para esse lugar. Se, Agora, que política que ele vai seguir se, é que é mais é é mais?
2: Se vai ser um surrogate para repristinar uma liderança Trump ou se vai ser alguém que vai fazer uma placa giratória para alinhar um novo partido republicano com a hipótese de ganhar a próxima presidencial na base de outra nomeação para candidato. Isso vai ser muito interessante. E qual a plataforma? Não há dúvida que com a maioria republicana na Câmara dos Representantes vão prevalecer temas como uh, controle e redução de despesas, tetos de despesa, porventura, shutdowns, baixa de impostos, controle de despesas. Depois também as questões relacionadas uh, com a uh, articulação uh, internacional. Por exemplo, uh, os republicanos tendem, na, na conjuntura atual, os democratas tendem a achar que a Rússia é uma ameaça maior do que a China. Os republicanos acham que a China é e a Rússia não é. Uh, mas, uh, na ajuda à Ucrânia, os republicanos vão ser bastante mais seletivos, assim como vão ser seletivos em despesas com alterações climáticas e transição energética e mais uh, reducionistas. Mas, na questão da Ucrânia, é importante verificar como até antes, vendo já um novo congresso, a própria administração Biden começou a dar sinais de que uh, uma negociação com a Rússia é algo que não está completamente fora do baralho, que a Ucrânia e Zelensky têm que se ir adaptando a uma transição para a negociação e, portanto, já prevendo um novo congresso. Bom,
0: e isso é complicado? Depois, isso é questão, com, acha isso complicado do ponto de vista de Zelensky, é, por exemplo?
2: Eu acho que o Zelensky terá que se adaptar porque Zelensky sem apoio já não existe. Não é? Portanto, aí quem tem os sistemas de armas que fazem Zelensky têm um poder sobre a situação, que é um poder bastante grande. Mas Zelensky é um porta-voz de algo que lhe permite ser porta-voz, mas não é propriamente um detentor uh, do poder. Isso toda a gente já percebeu e já entendeu. Depois, acho que uh, Biden e a sua administração aproveitaram também este momento para dar um sinal nessa matéria Uh, se repararmos, essa questão não esteve em discussão nas eleições norte-americanas, o que é muito interessante. As duas partes não quiseram fazer Sim. desse tema um tema em discussão. Como e, é que interpreta e, portanto, isso,
0: Jam Gama? Como é que interpreta isso? Acha que há sensibilidade, eu, eu, o eleitorado... O eleitorado...
2: Eu, acho, eu acho que há eleitorado convergente dos dois lados. Teve a, usa aquela soma até de uns congressistas mais à esquerda do Partido Democrático de explicitar a necessidade de fazer essa negociação. Mas depois revisaram essa carta a Biden. Mas deixaram esse sinal. E depois também vamos entrar na Câmara dos Representantes numa era não o que é também interessante ver quem vai da parte do Partido Democrático liderar na Câmara dos Representantes a minoria democrática, porque agora vai passar a ser minoria. Portanto, há aí uns dados eu acho que também na sombra e por detrás da cortina como se diz há umas transferências há umas mudanças e que estão todos a tentar adaptar-se a um cenário que aí vem, mas já a contar uh, com ele. Isso também vai ser muito interessante de ser observado, sem dúvida, sem dúvida.
0: Já me grapito uh, está de acordo com isto? Uh, portanto, vamos ter aqui um conjunto de ator, atores novos, por exemplo, como Sim. é que pode, pode ser a, a sucessão de, de Pelosi? Pelosi, que teve um, Sim, enfim, eu... uns dias mais complicados, por causa do, do atento, Sim, enfim, por aquela, daquela, por aquela,
1: daquela ao marido. com ao, ao marido e, e a especulação que quer de um lado, quer do outro se fez uh, com isso, parte democrática no fundo insinuando que aquilo era.
0: era sim mas acho que parece que ele era um assim, tinha problemas mentais é nesse de caso facto
1: um, é de facto um maluco portanto não era nem nem era um maluco de extrema direita nem um maluco de extrema esquerda era um maluco só Os malucos também podem ter uma certa liberdade até <risos> podem estar ao centro não esses é? malucos não têm que ter necessariamente um, enfim uma convicção ideológica para, para atuar mas mas eu concordo em geral com esta, com esta ideia que sabe diz de verdadeira vai haver mudanças e até talvez essas mudanças, porque não há dúvida que as pessoas também começam a ficar um bocado cansadas de, e começam a olhar também com algum receio, o medo de uma enfim, de uma, de uma possível escalada, de uma possível de um possível até erro, que leve qualquer um dos, dos beligerantes a fazer qualquer coisa que, que não estaria provavelmente nas regras do jogo, etc. E, portanto, também há um certo cansaço. Estas coisas, este, este tipo de causas também cansam. E, e não há dúvida que as repercussões económicas e sociais na, na, na própria vida americana, dos cidadãos comuns americanos. Portanto, a ideia de que uma, uma Câmara dos Representantes com mais, com uma certa, com a maioria republicana. E os republicanos também, vamos lá ver, também têm, tradicionalmente, têm a tendência a ser posições mais realistas, menos entusiásticas do ponto de vista, ou aquela, enfim, houve aquela exceção dos neoconservadores, na altura com, com com George Bush, 43, houve, houve, de facto, aquele predomínio na administração dos, dos neoconservadores e, e todos aqueles, aqueles ímpetos militares e militaristas que, enfim, também não deixaram as pessoas muito felizes, não é? Portanto, eu acho que vai haver aqui uma tendência, e aliás enfim, o, o, o dirigente da, da minoria, republicana nos representantes que agora passará em princípio a, a ser de, enfim, em passará a ser o líder, o dirigente da, da maioria, tinha sido um, um dos que tinha dito, não tinha dito que ia retirar os apoios à Ucrânia, mas tinha dito que uma, os republicanos seriam mais exigentes, seriam menos, teriam menos tendência a dar, digamos, um cheque em branco uh, a todos os pedidos do do presidente Zelensky, enfim, a toda essa uh, esse surto de, de financeiro e de armamentista, etc. E portanto uh, isso são é capaz de ser também é um bom pretexto para todos, quer para a, para a atual administração, quer para a oposição republicana, é um bom pretexto exatamente para haver algumas mudanças. Não creio que haja mudanças, por exemplo. Já em relação à China, isso aliás também não tinha havido mudanças da passagem de Trump para, para Biden, portanto aí penso que não há, porque isso é, digamos, é um objetivo mais, o, o, uma certa enfim, contenção da China, isso parece-me ser um objetivo mais nacional e dos poucos que têm escapado enfim, ao debate interno é? E, há, e há polémica, esta polémica, esta radicalização de outras posições, mas no resto é capaz de haver alguma revisão, nomeadamente na, na, na questão da guerra. Não é?
0: Precisamente sobre a questão da guerra, Jaime Gama, prevê alterações significativas na, na, na posição americana. Nós temos dois, dois extremos, por assim dizer, temos esta posição do McCarthy, mas que apesar de tudo é uma posição de uma espécie de avisa à navegação, e depois temos aquela carta dos 30, 30, 30 congressistas, da, da chamada ala progressiva do Partido Democrata, o que dá a sensação de que as tendências para... Bem, eu vou exagerar, o termo parece-me um bocadinho exagerado utilizar, os isolacionistas têm presença nos dois partidos, o que aliás é histórico, não há aqui novidades, mas poderão estar a manifestar-se mais, talvez por causa de um cansaço em relação à duração da guerra. Só que a guerra pode durar muito mais tempo, não é?
2: Sim, isso é verdade, mas na sociedade americana a guerra ainda não se fez sentir de uma maneira verdadeiramente efetiva, porque a economia cresce, não há recessão. Há inflação, desemprego... há uma inflação pesada. Bom, mas a inflação, vamos a isso, o, o desemprego uh, está baixo e a criação de empregos é surpreendente na economia americana. E se formos ver a questão da inflação, uh, a tendência da opinião pública americana, e os republicanos jogaram bem com isso na campanha, é de considerar que a inflação foi menos provocada pela guerra na Ucrânia e foi mais provocada pelos estímulos por causa da guerra da Ucrânia. Estímulos dados, sobretudo, por causa do Covid. E no momento em que a economia já estava a recuperar e, porventura, justificassem a retirada dos estímulos. Bom, essa discussão foi uma discussão que esteve muito presente no, no, no debate americano. Agora, a verdade é que uh, os Estados Unidos ganharam um pouco a noção de que o Ocidente não pode ser dirigido por Zelensky. Tem que haver uma responsabilidade global dos Estados Unidos na relação com a China por causa deste conflito. E a China, se é certo que se comportou como se comportou em matéria de Taiwan, mas em relação à questão da Ucrânia, de quem é o principal, é principal parceiro comercial, a China já tem vindo a dar sinais que condena a atitude russa quanto a uso de armas nucleares táticas, há a ameaça do uso de armas nucleares, tem tido cuidado em dizer que não está a fornecer armamento à Rússia para intervir na Ucrânia, portanto há aí também esse fator que pondera e depois há o um fator que me parece interessante que é o dos Estados Unidos e a Rússia terem aproveitado esta ocasião para dizer que tem canais abertos e que estão a negociar uh, os tratados estratégicos Portanto, o uh, um prolongamento que tinha sido decidido uh, sobre o, o START uh, está ao mesmo tempo a ser acompanhado por uma uh, negociação que é altamente importante, porque é a negociação sobre os grandes sistemas estratégicos nucleares uh, e ao mesmo tempo tudo indica que há canais abertos para também discutir a questão da Ucrânia e para ver até que ponto uma solução é possível. E, e, e que, obviamente, há também a articulação disso com os europeus e a articulação disso com o governo ucraniano uh, atual, que, naturalmente, uh, vai ter que uh, uh, aceitar uh, o que for a lógica uh, da sua capacidade militar efetiva. É certo que essa capacidade militar, como a Postel, tem permitido à Ucrânia reganhar posições na confrontação com a Rússia e a Rússia tem perdido o imenso do seu prestígio internacional. As viragens internacionais têm o próprio cuidado do Irão a desvincular-se à posição da China. Isso é tudo resultado do que é o fracasso das forças armadas russas na condução e na execução das operações militares na Ucrânia isso também é um sinal e portanto a Rússia vai agora preparar-se para o inverno se pode começar a entender que não tem capacidade de geração que esta sua mobilização dos recrutas do serviço militar obrigatório é uma coisa que não vai contribuir para nada senão para mortes em combate que a imagem internacional da Rússia está deterioradíssima e, portanto, isso pode ser um indicador de que ambas as partes aceitem, eh, pelo menos, regressar à linha de colocação de forças dos acordos de Kiev eh, e eh, dos acordos de Nintes, e, 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 portanto, haver um enterimento para uma solução de um conflito, que é um conflito que não interessa absolutamente a ninguém. A absolutamente a ninguém, porque perturbou a comunidade internacional no que era o fim do Covid, a necessidade de recuperação económica, de estabilidade, prejudica todos do ponto de vista económico, comercial, do investimento, e até impede na verdade um combate efetivo às alterações climáticas, que obriguem a buscar sistemas de, de, de eletroprodução que estavam a caminho de ser abolidos, portanto tudo ao contrário do que devia ser. Portanto, pode ser que haja a possibilidade de uma negociação mais, mais, mais aberta, efetiva assim. e mais realista.
0: Bem, nós entretanto acabamos o nosso, o nosso tempo, uh, haveria mais temas para, para abordar, é uma, uma eleição gigante, com muitos casos, vamos uh, regressar dentro de uma semana.